0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Pokémon Blast News. Hoje, a gente vai falar de um assunto que deixou os fãs da Nintendo, de Pokémon, muito animados recentemente. A gente vai falar sobre o retorno da Nintendo no Brasil. Hoje, estamos aqui com o Lucas Avancini, que é o redator do site, e o Vinícius Agostini, pela primeira vez, participando com a gente. Fala um oi aí, pessoal!
1: Oi pessoal, eu sou o Vinícius, a pessoa que fica postando os memes bobos no, na página no Instagram e Espero que vocês curtam a minha participação aqui hoje
2: Isso aí pessoal, também estou aqui hoje, como o Danilo falou, redator, já estou já aqui já na sétima edição, né Danilo? Uhum. E hoje como o Danilo falou, a gente vai falar um pouco sobre a Nintendo, vai falar um pouco sobre esse possível retorno da Nintendo ao Brasil é, O que, que isso significa, o que, que não significa, o que, que pode significar então hoje é um tema que, como o Danilo falou, o pessoal acho que vai ficar bastante animado. Bom, então pra gente
0: começar, vamos entender primeiro o que aconteceu recentemente, que deu todo esse burburinho na mídia, os sites comentando, os youtubers, enfim. Eis que no dia 20 de agosto, sem mais nem menos, a Nintendo divulga nos seus perfis, nas suas redes sociais, que estaria voltando ao Brasil. Ela simplesmente publicou um tweet dizendo: olha, estamos chegando ao Brasil com o Nintendo Switch. E aí isso trouxe um grande impacto, porque se você não sabe muito bem o que aconteceu... A Nintendo não estava no Brasil oficialmente, ela não estava atuando aqui. Então todos os produtos que a gente tinha eram importados. Tanto o console do Nintendo Switch, que foi lançado lá em 2017... Quanto todos os jogos do Nintendo Switch, do 3DS... Enfim, todos os produtos que a gente tinha aqui eram produtos importados. E isso significa muita coisa que é o que a gente vai conversar hoje. Bom, e aí, por que, que isso é importante? Porque já faziam cinco anos que a Nintendo tinha saído do nosso país. Lá em janeiro de 2015, também, sem, sem a gente saber o que, que ia acontecer, sem mais nem menos, a Nintendo tinha anunciado que deixaria o país porque tinha altas tarifas de importação e isso inviabilizava o modelo de negócio por aqui isso na época, não sei se vocês lembram, mas deixou todo mundo, assim, bem assustado do que aconteceria em seguida. Vocês querem comentar? Então, eu acho que,
1: assim, essa desculpa da Nintendo lá em 2015, de... Desculpa, não, essa, esse, esse argumento deles de ter muitos impostos, eu não sei, eu acho que me traz uma desconfiança do porquê eles estão voltando agora. Porque a gente não tá na melhor das situações. Não sei, se não, é, não sei se politicamente a gente tá melhor que em 2015, mas eu acho que economicamente, não. Definitivamente, não. Eu não tenho propriedade pra falar sobre economia, mas, assim, no dia a dia, que em 2015 eu comprava tipo, com 10 reais eu comprava 15 pães, não sei, um, um chute. Hoje em dia, com 10 reais eu não compro nem 5 pães. Eu não sei se a economia tá muito boa, assim. Então, eu acho que essa história, essa ideia de altas tarifas, altos impostos, eu não sei até, até onde isso influenciou muito. Eu acho que tem alguma outra coisa por trás. Algum... Eu não sei se só agora eles estão enxergando o mercado, se só... Porque o mercado de games do Brasil é gigantesco, né? É um dos maiores do mundo. E eu não sei se só agora eles enxergaram isso, o que eu acho bem improvável. E, ou se tem alguma outra coisa, se eles estão eh, interessados em eh, um nicho de mercado diferente, eu não sei. Mas essa história dos impostos, na, na época eu até, até acreditava, né, porque todo mundo comentou no Facebook, até tipo minhas tias comentaram que a Nintendo ia sair do Brasil, que isso, que aquilo, Sim. e é assim, voltar agora eu acho que tem alguma coisa por trás. Eu não, não vou criar uma teoria da conspiração aqui sobre <risos> o que eles vão fazer, mas alguma coisa tem por trás aí dessa, dessa volta repentina, assim, foi anunciado no Twitter. Assim, hoje em dia é tudo mais rápido, mas anunciar no Twitter pra mim é também outra, outro fator que me mostra que eles estão interessados em alguma coisa, em algum, alguma coisa que não é esse, essa questão dos impostos.
2: Sim, sim é A gente sabe que realmente as alíquotas do Brasil em relação a games no geral é, são muito altas, né? então é, na época, em 2015, igual o Vinícius falou acho que colou muito bem a justificativa relacionada às altas tarifas de importação é, mas eu concordo que numa situação como a que a gente está hoje que economicamente não é melhor do que a gente estava em 2015 é, e assim... A forma como foi, né, pelo Twitter, de uma forma, assim, óbvio que é oficial, mas não houve um anúncio, uma live ou alguma coisa do tipo, é, eu concordo que pode ser que tenha alguns outros fatores por trás aí, inclusive um deles que a gente vai falar aqui mais pra frente, é sobre, e eu acho que isso tem total relação a chegada do Xbox Series X né, e do Playstation 5 no final do ano, e é, como eu falei, a gente vai falar disso mais especificamente mais pra frente, mas a Nintendo sempre correu por fora nessa guerra dos consoles, ela assume isso, né? Mas suspeito ela anunciar justo 3, 4 meses antes do lançamento dos consoles, agora da, se não me engano, acho que é a oitava geração, é, ela chegar e anunciar assim do nada. É, sendo que depois de 5 anos só né? então suspeito, realmente acho que tem coisa por trás e
1: essa questão do, da guerra de consoles a Nintendo de, realmente nunca deu bola pra isso eu, por exemplo, eu tô aqui na, na minha frente eu tô com o meu Nintendo Wii aqui a, a, na época da, do lançamento do Wii da, e dos consoles que faziam parte dessa geração o Wii é totalmente um, um pedaço de tijolo quase sim, porque sim. eu tava jogando é, Skyward Sword, The Legend of Zelda e é um gráfico totalmente, parece, assim, coisa de Playstation 2. Não, não tô criticando, eu amo Zelda, eu amo a Nintendo, eu só tenho o console da Nintendo. Mas, assim, o gra... a Nintendo nunca se importou tanto com é, a capacidade gráfica dos jogos, mas sim com a experiência. Por exemplo, falando ainda sobre Skyward Sword que eu tava jogando, é, você não, não tá jogando pelo gráfico, você tá jogando pela história, pela jogabilidade... Tá bom que a jogabilidade de Skyward é uma porcaria, você tem que ficar <risos> balançando o emote pra lá e pra cá. Mas a Nintendo ela sempre focou assim, na, na no, no, não diria na qualidade, eu diria na, na experiência que você vai ter quando jogar. Por isso que eu acho que, eu, eu não sei se a Nintendo é, viria pro Brasil interessada na guerra de consoles. Porque eu também acho que guerra de consoles é uma coisa que... Só fica entre a gente. Eu não sei, eu não vejo a Nintendo Sim. brigando com a Microsoft, Concordo. é, eu acho que é uma coisa tipo só de nerdzinho tonto do Twitter que fica rivalizando, que a, as empresas eu não estão nem aí, a empresa quer o seu dinheiro e ponto final. É o que eu tava conversando no nosso grupo. Inclusive, quem não participa do nosso grupo pode participar, vão lá no Facebook, Pokémon Blast News, grupo, podem, podem participar. Eu estava conversando no grupo e eles estavam falando que a Nintendo é uma empresa atrasada. O pessoal tem bastante raiva da Nintendo. Eu, particularmente, não tenho nenhuma. Eu acho que uma das melhores empresas que a gente tem hoje em dia. Mas estavam brigando no, no nosso grupo, falando que a Nintendo não é boazinha, que a gente não tem que amar as empresas e etc. que Enfim... Concordo, no mundo capitalista, ninguém, nenhuma empresa tá interessada em ser sua amiga, não é porque a Netflix posta meme que ela é sua amiga e nem a Nintendo, então a gente não tá querendo puxar essa sardinha pra Nintendo de que ela é nossa amiga, que ela vai vir pro Brasil pra resolver todos os nossos problemas, dar um pé na bunda do nosso presidente e salvar o Brasil, a gente não tá falando dessa, dessa, dessa salvação que a Nintendo vai trazer. Mas enfim, é, é, acabei, <risos> acabei me perdendo Mas enfim, é, a Nintendo está interessada no seu dinheiro É, é, é definitivo isso Qualquer empresa no, no, ambiente, no ambiente econômico que a gente vive Está tá interessada no seu dinheiro Então, assim o que eu vejo muito das pessoas falando sobre guerra de consoles É que a Nintendo é infantil Que a Nintendo é uma empresa comparada com a Apple, por exemplo É uma empresa que inova, mas é assim uma empresa inimiga e os outros, as outras empresas são a, a nata, são a, as amigas de todo mundo, porque a Xbox faz é, eventos de orgulho LGBT no mês de julho, mas a Nintendo não. Então, tem se muito essa visão aqui no Brasil de que a Nintendo é
0: menor do que as outras empresas. É, a gente tem que considerar um pouco os valores da empresa, né? Cada empresa ali de videogame, apesar delas de serem concorrentes, elas têm os seus valores. E a gente sabe que a Nintendo, ela é um pouco mais conservadora, igual vocês falaram, nessa guerra ela não se arrisca tanto. Ela sempre prefere ter um ambiente mais seguro para atuar, e talvez seja por isso que ela tenha demorado tanto para voltar. A gente não sabe, né? Mas vamos lá, eu queria voltar um pouquinho lá para 2015, quando a gente recebeu a notícia de que a Nintendo ia parar de atuar no Brasil. O que que acontecia no, no mundo Pokémon naquela época? Bom, em, 2000, em janeiro de 2015, a gente tinha acabado de ter o lançamento de Pokémon Omega Ruby e Alpha Safira. Tinha acontecido em novembro de 2014, os jogos tinham acabado de chegar no país e logo em seguida ela encerrou as atividades por aqui, né? E o que a gente tinha até então no, no campo de Pokémon, na franquia, eram alguns eventos né, que aconteciam aqui de vez em quando, algumas distribuições de, de Pokémon, a gente teve isso na Era XY, por exemplo. Não sei se vocês lembram, aqueles panfletos que vinham com código, isso acontecia Sim. algumas vezes, algumas distribuições em, em locais, em lojas, shopping. eu acho que a Saraiva, né, Shopping, tinha alguns eventos oficiais e aí em 2015 isso acabou de vez né eu lembro até na época que os jogos do 3ds chegavam em torno de 120 reais 150 e do nada foi para 200 de 200 para cima né San Moon quando chegou já foi mais de 200 reais de quem das lojas que importava a gente não tinha mais essa distribuição oficial por aqui então assim for, foram tempos ruins é, especificamente na franquia Pokémon, que a gente tem uma frequência de jogos até bastante elevada, né? Então, assim, quem é fã mesmo teve que desembolsar um valor maior para continuar tendo essa experiência. E aí a gente também parou de ter os eventos por aqui. Não, a gente não teve mais nada durante todo esse tempo até 2018. Pode falar, Vinícius. Não, é
1: colocando nessa perspectiva, eu lembro, eu lembro até hoje, eu... Um pequ uma pequena criança de uns 13 anos na época, que comprou o XY na FENAC. E veio uhum. um, um mapinha de Carlos maravilhoso. Eu tenho esse mapa até hoje. Até eu hoje meu, meu sonho é enquadrar ele, mas até hoje não tive uh, o tempo de fazer isso. Mas eu lembro que a felicidade de ficar esperando chegar pelo correio é, é, o, o jogo, e eu lembro que na época eu tenho até, eu tenho acho que a nota fiscal até hoje, eu paguei 120 uhum. reais 120 Sim, reais em, em, no Pokémon Y tá bom que o, o real desvalorizou bastante, mas agora eu tenho a nota fiscal de Pokémon é, Sun que eu comprei, e eu paguei 220, 100 reais a mais, e tipo num período, num, um, num curto período de tempo cem reais Sim. a mais, e não veio nenhum brinde, não veio nada, enfim. Eu já tava maior, eu já nem, já nem ligava mais pra brinde, mas você percebe <risos> o carinho da empresa, assim, voltando a falar, né, nenhuma empresa, nossa amiga, pipipi, popopó, mas assim, você percebe o carinho de vir um brinde, de você, ó, você comprou, tipo, por exemplo, você comprou esse jogo na, no lançamento, parabéns, você ficou esperando, ansioso, sabe? Você percebeu um carinho. E a, impre, a empresa estando aqui, é... é muita gente fala que a Pokémon Company não tem nada a ver com a Nintendo, tem sim queira ou não tem mesmo que a Pokémon Company e a Game Freak sejam é, coisas separadas é, separadas entre si, sejam é, companhias separadas mas queira ou não, Pokémon tá atrelado à Nintendo e espero que, acho, creio eu na minha fé, que vai ficar assim pro resto da vida atrelado com a Nintendo Pokémon nunca eu acho que vai sair de algum console da Nintendo mas, enfim, é, a chegada da Nintendo no Brasil, a volta da Nintendo no Brasil, no caso, ela abre essa porta de poder voltar é, a ter essas coisas, por exemplo, do brinde, é, do lançamento. Por exemplo, eu comprei é, meu Switch no dia do lançamento, no dia 3 de março de 2017. 3 de março? É, 3 de março. É, e eu comprei no mercado cinza, eu comprei de um revendedor. E, assim... Tá bom, foi uma maravilha jogar Breath of the Wild no primeiro dia, foi tipo emocionante, mas se a Nintendo estivesse aqui, se a gente estivesse vendo comerciais igual a gente está vendo hoje em dia com a volta da Nintendo no Brasil, seria uma experiência diferente. E eu imagino isso acontecendo com Pokémon, tanto que já passaram comerciais de Sword and Shield no, no Globo, Glo dizem, dizem que passou comercial na Globo, eu não vi, mas no Twitter Nossa, juram que passou na Globo. Imagina, em rede nacional, imagina aquele seu primo que joga só o TCG, ou aquele seu primo que só joga o Pokémon GO, vendo... Olha, existe um universo além do Pokémon GO, existe um universo além do TCG. Eu, 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 eu sinto isso. M meu primo vendo os comerciais, meu primo de 10 anos vendo os comerciais, eu vejo que ele tá conhecendo um mundo novo. Um mundo que eu conheci quando eu tinha os 10 anos, sabe? Então, uhum. a Nintendo voltando pra cá e tendo esses comerciais, não é, não é só... É, a dublagem dos jogos e a, o melhor preço, etc, etc, que importam. Eu acho que é toda a experiência, todo o ritual da empresa estar tá trabalhando aqui no Brasil que é o grande ponto principal da, da Nintendo voltar pra cá.
0: sim Bom, lá em 2015, quando ela saiu, ela até chegou a informar que, que o Brasil era importante né, para o ambiente de negócios e que ela ia continuar avaliando isso e, e quando seria a melhor forma, a, o melhor momento de voltar para o Brasil, né? Isso está acontecendo agora. Como o Vinícius levantou inicialmente, bom, em termos de tributos, altas tarifas, que foi o que foi alegado em 2015, a gente não teve uma mudança significativa, né? Segundo ponto, a gente está numa pandemia, que também dificultou por um lado, e a gente está no momento em que o dólar disparou demais, né? Então a gente está com um dólar quase R$ reais e isso se refletiu até mesmo na loja Nintendo. Como vocês devem estar tá acompanhando, a gente já faz algumas semanas que a Nintendo está fazendo reajuste de preço nos jogos que estavam lá disponíveis para compra. Então, os jogos que estavam sendo lançados com preço cheio de R$250, já, ajust... já estão sendo ajustados para R$299. Isso a gente está falando é de, um jogo caro, digital, né? de um jogo digital. Exatamente
2: isso que eu ia falar, é um jogo digital. R$300 então,
0: não vem nem um cartucho, não vem nada. Um, um cart. Exatamente. Exatamente. Então, assim, só que por outro lado, o que, que a pandemia mostrou para o mercado de jogos? que as pessoas estão gastando muito dinheiro com jogos esse ano. Principalmente os jogos mobile, mas os jogos de console também. Então assim, as pessoas ficaram mais tempo em casa e isso... E o que, que causou? Qual foi o efeito disso? Maior gasto em jogos digitais. Então assim, isso também é um ponto a gente considerar como algo que pode ser positivo. O pessoal só fica em
1: casa, então a chance deles gastarem com o jogo... Por exemplo, eu, é, quase, foi por pouco que eu não gastei quase 50 reais em Pokémon GO, porque eu não podia sair de casa pra ir no Pokéstop e ganhar Pokébola. Então,
0: <risos> eu não posso julgar muito quem tá jogando, quem tá gastando hum. dinheiro com o jogo, né? Sim, as empresas estão de olho nisso. E também, né, a gente precisa considerar o que, que a Nintendo tem feito no Brasil, nesses últimos dois anos especificamente, que davam alguns indícios de que o retorno estava próximo. Então, assim, quais foram as, as iniciativas que a gente pode destacar, né, para conversar aqui, que davam a entender que o retorno estava próximo? Tudo começa lá em 2018, na Brasil Game Show. Bom, como vocês sabem, desde que a Nintendo saiu do Brasil, ela deixou de participar, não estava mais presente na BGS considerando que a BGS é um dos maiores eventos do mundo, né? Pelo menos na América Latina de Maior videogame. Maior da América
2: Latina, né? Maior feira de games da América Latina. A gente tava lá, ainda, Nino.
0: Então, a gente tava lá. E a Nintendo <risos> não estava presente. Ou seja, isso era uma falta muito grande naquele evento. E aí, em 2018, quando a gente tava para receber Pokémon Let's Go Pikachu Eve, que seriam os primeiros jogos de Pokémon no Nintendo Switch, remake de Canto. A Nintendo decidiu. Então, pela terceira, <risos> quarta vez. Terceira vez. E aí, a Nintendo decidiu vir para o Brasil, mas para um stand fechado para o público, para o grande público. Foi um stand fechado. As pessoas, na verdade, nem sabiam que a Nintendo tava ali, né? Foi só para mídia, foi só para imprensa.
2: As, as escuras, assim mesmo. E até
1: para mim aí... foi diferente, né? Porque eu lembro que vocês comentaram. A gente não. Sabe... Vocês foram, né? Eu não fui para o pessoal ficar uh -huh. contextualizado. Vocês só estavam... Quando estavam chegando lá que a gente foi avisado que a Nintendo ia estar, tá, né? E principalmente que a Nintendo ia estar tá com os jogos para serem jogados lá na BGS, né? Porque a gente não tinha essa informação antes, né?
0: É, a gente foi avisado com pouco tempo. Foram, acho que, duas ou três semanas que ia ter o evento, mas que isso não podia ser divulgado, foi tudo mantido, assim, em segredo. E foi só a mídia especializada que podia lá testar, então foi assim é, ninguém na feira ali estava sabendo, só depois que começaram a sair as notícias o, os anúncios que, que todo mundo descobriu, mas assim, o que que tinha lá né, o que que tinha naquele naquele estande, um dos destaques foi o lançamento dos cartões de jogos digitais, ali foi o, 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 o anúncio de que as, as lojas americanas Passariam a vender esses cartões. Então seria uma forma facilitada dos jogadores Nintendo Switch brasileiros terem acesso aos jogos. Já que não dá para importar que fica muito caro. Então, bom, você pode comprar o cartão digital, que veio em português, inclusive, e ter acesso a esses jogos. Eu, inclusive, comprei o. O, o Super Smash Bros. Eu comprei no cartão digital. E o Let's Go também. Então, assim, no Let's meu caso. também
2: é isso que eu ia falar.
0: Especificamente, pra mim, foi algo muito bem-vindo, assim, naquele momento.
1: Sim, porque a gente também pode... A gente tem aqueles sites que pesquisam as diferenças de, pre... as diferenças de preço entre é, os diferentes países e tal. Só que, por exemplo, às vezes um jogo tá R$39,90... Eu falando sobre um jogo indie, não um jogo é, da, linha, da linha principal, enfim. Um jogo indie, por exemplo, tá às vezes...
2: Um triple a da vida. É, né?
1: é. às vezes tá R$39,90... Na Nova Zelândia... E aqui no Brasil tá 45. Eu sinceramente prefiro pagar 45 do que R$39,90... Porque... Uma... Eu nunca mais vou comprar na loja, na loja da Nova Zelândia... Duas... Eu preciso mostrar pra Nintendo que eu tô aqui no Brasil... E que eu consumo... Que eu gasto dinheiro sim... E terceiro... Porque tem alguns impostos que a gente paga em, é, em transações internacionais... Que no fim das contas fica o mesmo preço... R$39,90 de lá fica o R$45,00 daqui... Então assim... É, a loja, a, a, esses cartões, a loja da Nintendo, foi uma coisa que, assim, ajudou, a, ajudou bastante a, 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 compra, a gente ter o acesso aos jogos aqui. Então, foi uma coisa bem-vinda, foi um, um bom sinal.
2: Sim, na época eu lembro também que foi, uma, foi importante por conta da divulgação também. Eu acho que teve, é, assim, você entrar na, nas lojas né e conseguir ver aqueles cartões... É, na época, acho que foi Americanas, né, Danilo? Só Americanas Isso, que conseguiu receber. Uhum. É, era exclusivo da Americanas. Você entrava e você via. Eu lembro de entrar no shopping assim, e ver os cartões no, no, no nas estantes, assim. E era uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? Fazia três anos que a gente não entrava no Americanas da vida e não via nada desse tipo. É, dá até um friozinho então, na acho que barriga do de Ponto ver. de visibilidade também. Sim, exatamente, exatamente. exatamente. Para quem é fã e não via aquilo há tanto tempo, e eu acho que teve uma importância muito de visibilidade também para quem estava crescendo, quem era mais novo e estava crescendo com aquilo.
0: Bom, então aí a gente teve os cartões em português, junto, como o Vinícius lembrou, depois foi lançado a loja Nintendo, né, o site em português para compra. Então, assim, uma plataforma para os jogadores brasileiros. Isso tudo já traz algum, alguns rumores, Isso, alguns né? indícios de que algo maior está sendo preparado, porque não ia fazer sentido a empresa lançar aqui se ela não tivesse nenhum interesse a mais e aí, bom, chegando em 2019 BGS de novo, a Nintendo vem, e aí ela vem com um grande stand, e um stand enorme, foi um, um, um assim, um dos destaques um dos da maiores. feira
2: foi um dos maiores, com certeza Daniel. então,
0: a gente tava lá de novo, assim, Sim. dessa vez a gente não tinha tava próximo do lançamento do Sword Shield porque foi em outubro, o Sword Shield lançou em novembro Assim, não tinha os jogos para experimentar, nem a demo. Mas a gente tinha lá alguns encartes do, do sorteio e a gente podia tirar Ixi. foto, lembra, Lucas?
2: É, tinha uma... Ai, meu Deus, eu não vou lembrar o nome daquilo. Mas tinha tipo um... Um uma parede, assim. Isso, um totem, exatamente. E a gente podia tirar foto e é... a foto era daquelas que você tirava, que saía... Toda. como é né? que né? É, tinha toda uma edição sozinho, assim, quando você tirava foto. Tem um nome, isso eu não vou lembrar agora. Mas era, era algo tímido, né? Não era o jogo, como foi, por exemplo, com o caso do Let's Go pro Cashweeve. Mas. Tava lá, né? Tava lá. O stand, acho que. Acho que a representatividade do stand nice. ali era mais importante do que o jogo Pokémon em si. Porque a gente teve lá o jogo do Luigi Teve Zelda, teve Super Smash Teve várias coisas ali E o tamanho do stand, aquele stand gigantesco vermelho Assim, destacava no meio da feira
0: É,
1: inclusive eles, eles trouxeram Let's Go Pikachu e Eevee E não trouxeram Sword and Shield porque Na época eu lembro que o pessoal tava Amorossado porque não ia ter National Dex né? Então, acho que eles ficaram é. com um pouco de medo foi No de, auge também, é, cara em fogo no stand, não sei Mas, Let's é, na Go época né, falar, foi... Daniel Pode falar, Daniel
0: não, na, na verdade o Let's Go Pikachu Eve Não veio na BGS 2019 Foi ah, só não, na sim, 2018
1: sim. Não, não, Então, mas eu digo assim Eles trouxeram no, oh, Let's Go na de 2018 Porque a, acho que a própria Game Freak não, não dava muito valor Pra Let's Go, né Que, que, que era um, é um joguinho chato, né
0: <risos> Assim, minha opinião é, é um joguinho chato, o sistema de captura. Ah, mas era um dos destaques na época Olha, gente, eu lembro que quando eu peguei Naquela Pokébolinha, na Pokeball Plus E jogar ali, eu achei muito legal eu achei ah, muito legal. Três, Depois. Tô... É, na demo foi muito legal. Foi uma experiência muito bacana. Depois, quando eu joguei, aí eu achava meio de chato ficar jogando Pokéball. Mas assim, a gente tem que entender que era um dos destaques do Nintendo ah, Switch não, não, em
1: sim. 2018. Sim, sim. Mas assim, eu acho que o, o peso que eles deram, pra, acho que para Sword and Shield, talvez, de não trazer o, os jogos, é, 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 foi diferente. Os haters vão falar que não trouxeram Sword and Shield porque não estava nem finalizado, mas eu acredito mesmo que <risos> foi uma jogada de marketing, porque
0: uhum. não,
1: fizeram, não chegaram a fazer nem demo. A última demo que a gente jogou de Pokémon foi Ruby e Safira. Não, é Omega Ruby e Alpha Safira.
0: Não eu lembro. acho que sem Sammon também.
1: Enfim, não, sabe? Eu acho que eles... Foi uma, foi uma jogada de marketing, acho que tava, tava todo mundo animado pra ter um, um game, que não fosse um remake, que, um game de Pokémon que fosse, assim, uma nova região, uma nova experiência, um novo, um, um novo visual. Acho que, sei lá, talvez por isso que eles não trouxeram pra BGS, não sei. Mas, é assim, uma,
0: mas assim...
1: Uma questão de marketing deles, né, não sei. Não vou mas assim,
0: algo, le algo legal que o Vinícius falou antes, que a gente pode puxar agora, é que assim... A experiência de você ver a stand da Nintendo lá e, tipo assim, você lembrar de tudo aquilo que a empresa tinha saído. cada fora do país, achar todo mundo órfão e, de repente, vir com estande stand daquele tamanho, sabe? A, a, o sentimento de estar tá lá e, e, tipo, pensar assim, olha, eu acho que tem algo acontecendo aqui, exato, sabe? Foi, foi muito bacana. Você vê os jogos lá, só tinha a demo do Luigi's Mansion, que tava lançando, ia lançar na época. E esse era só pra imprensa também que a gente jogou. Não tava sim. pro grande público. Pro grande público, só tava os jogos que já tinham sido lançados. E tinha os encars, lembra? Os pôsteres que estavam dando. Sim, de Zelda, Nossa. sim.
2: Não, e eu lembro, Danilo, que a gente. Quando voltou, né? Quando a gente tava voltando de São Paulo, a gente até comentou sobre isso, né? Sobre aquele, aquele ponto gigantesco, vermelho, no meio dos pontos azul do Playstation e verde do Xbox. E, <risos> e a importância que aquilo tinha no meio da feira, assim. É, isso sem a Nintendo estar no Brasil. Então, eu acho que, igual eu falei, mais importante do que ter trazido o Pokémon Sword and Shield ou não, a, o fato da, de ter a feira, de estar tá ali, eu acho que já foi um ponto, e a gente falou isso no dia, é, que mostrava que existiam um, sim indícios de que em breve o negócio voltaria, entendeu?
1: E a Nintendo é esperta, ela sabe que o Brasil ama a, a sabe,
2: si. sabe, sabe eu
1: lembro eu lembro até hoje que se eu não me engano também, também, também um dos motivos que a Nintendo não veio mais na BGS é que deu uma encrenca deu uma confusão um empurra empurra no stand da Nintendo acho, não sei em que ano não, pode ser uma, uma memória ah, teve, falsa teve um, mas teve um é, é,
2: eu lembro que teve uma coisa do tipo não sei se foi exatamente no stand da Nintendo mas rolou mesmo uma é, confusão, rolou uma um confusão anos da BGS. eu lembro disso também e daí
1: dizia se diziam-se diziam os youtubers e tal que a Nintendo nunca mais voltou por causa disso não, não sei, não, não posso dar 100% de certeza do que eu tô falando, mas a Nintendo sabe que o brasileiro quer ou não, ele é louco pela Nintendo eu, assim, desde, desde sei lá, da década de 80 o brasileiro que sempre quis jogar os jogos da Nintendo, eu lembro da minha avó tentando, querendo jogar Super Mario World sabe, então eles, eles, eles sabem o potencial que a gente tem, eles sabem o potencial de compra que a gente tem
0: sim com certeza teve uma importância na cultura do país né talvez uhum. a gente pode sim, pensar sim. assim
1: sim e eles sabem que eles podem investir nisso né eles podem investir nessa 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 paixão do Brasil que do brasileiro mesmo que inconscientemente na, na empresa deles então assim a questão dos impostos como a gente falou no começo a questão dos impostos pode pode influenciar mas não é a causa principal eu acho
0: Bom, e aí quando a gente vem agora para agosto, né, o que que aconteceu? Esse ano assim dificultou muito a, a compra dos jogos e do console, principalmente do console. Porque se antes Sim. os os o, o Nintendo Switch importado estava saindo em torno de 2.500, 2.000 por aí, a gente viu o dólar jogar esse preço de 3 mil pra cima, né? Não sei se vocês ah, acompanharam 4 nos mil,
2: jogos. Eu cheguei a ver uns 4 mil, viu? Eu cheguei a uns 4 mil. Nossa, eu cheguei então, a ver e... acho que 3 mil É, eu acho que 3.000 mil está sendo bonzinho, viu? Daí?
0: Então, e todo mundo fico, começou a ficar apavorado, né? Porque assim, sim, como que vai... Sim. Tudo bem, eu jogo os digitais, você até dá um jeito e compra, mas se não tiver o console, faz o quê?
2: sim, o console realmente ficou muito muito, muito caro, eu acho que a pandemia deixou com esse negócio do ar tudo a produção do console ficou em baixa né, uhum. e, e a, a demanda continua a mesma, e aí o preço meu, eu cheguei a ver 4, 4, 500 também.
1: Então, e isso, e, isso em games usados, em console usado eu vi, eu vi gente vendendo a 3 mil e pouco, 3.100, 3.200 em grupos de Facebook, eu vi gente vendendo um console de 2017, um console que com certeza teria um drift, por exemplo a 3.200 uhum. reais Sabe, eu, eu preciso comprar um Joy-Con porque meu Joy-Con Joy é velho, eu tava pesquisando preços e antes dessa, dessa confusão, um Joy-Con custava 300, 400 reais, um par de Joy-Cons, né? Agora, eu fui ver essa semana, foi essa semana, não, um tempinho atrás, hein, uma, um mês atrás, mais ou menos, 600 reais, 700 reais. Gente, isso, isso é, 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 um controle. é a compra do mês aqui em casa, gente, é, é a compra do é. mês, como que eu vou
2: pagar... 700 reais negócio. É o, negócio. o console, os jogos e os periféricos, né? Tudo aumentou. Tudo relacionado tudo, a Nintendo, tudo. de hardware, não só hardware, software é, também, né? Os jogos ficaram mais caros. É, os jogos ficaram mais caros também, né? Que é o software. Então, eu ia falar que só hardware ficou mais caro, mas não. Software também. Então, eu, esse, as questões dos periféricos também, eu cheguei a ver é, 600, 700 reais aí Bem, bem fora do padrão.
1: e, e Inclusive, por exemplo, um Joy-Con que eu vou pagar 700 reais, que eu não tenho garantia se o drift vai acontecer nele. Não. Então, Nintendo se você está escutando, está escutando a minha voz, eu entendo, arrume esse problema. Porque eu não vou pagar 700 reais no negócio que vai dar problema daqui um mês, dois meses. Então, pagar 700 reais no negócio que pode dar problema, assim, sem chance.
0: Bom, e, e a gente tem outra coisa aí, falando do drift, né, que pode estar relacionado a essa volta da Nintendo. A Nintendo tinha uma assistência é, oficial, assim, lá em São Paulo, atendendo esses problemas de Drift, né? Então o pessoal tinha lá, era assistência técnica especializada que atuava em nome da Nintendo aqui. E aí muita gente entrava em contato, porque todo mundo sabe que Drift acontece em todos os Joy-Con. Inclusive o meu também tá com esse problema. Só que essa semana a gente ficou sabendo que essa empresa não tá mais atendendo em nome da Nintendo. Foi encerrado esse contrato. Então assim, também a gente pode talvez entender que a Nintendo está procurando uma uma plataforma melhor, mais apropriada para atender esses consumidores. Não sei, mas pode estar tá relacionado a isso também. É, diz a fofoca
1: por aí, fofoca do Twitter, né? Que em setembro, <risos> em setembro eles vão anunciar uma nova assistência técnica, né? Torcendo para que a assistência técnica daí tenha um um grande alcance, uma grande capacidade porque essa, essa empresa que foi anunciada anteriormente, que agora a gente sabe que não tem mais contrato o, acho que a quantidade de e-mails que eles receberam assim todo, eu acho que, por exemplo das 15 pessoas que eu conheço que tem suíte 14 mandaram e-mail então torcer para que seja uma coisa de qualidade pra gente não precisar ficar passando pano pra Nintendo
0: eu, man, eu mandei esse e-mail e não tive resposta tive é, ignorado. eu também
1: eu também fui completamente <risos> ignorado. Fiquei com medo de passar meus dados. Fiquei com medo de aparecerem na frente da minha casa, tentarem roubar o Joy-Con meio à força, mas não responderam. Então, <risos> é, alguém tem meus dados, né? Assim, mas hoje em dia não tinha que fazer o quê?
0: <risos> Sim. Mas olha, a gente também tem que olhar esse tweet que aconteceu no dia 20 de agosto com um pouco de cautela, né? Porque, assim, a Nintendo apenas disse que estaria retornando. Não disse mais nada, nenhuma informação, nenhum detalhe. A gente não sabe de preço, a gente não sabe como vai ser a comercialização, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Enfim, a gente ainda tá, é, assim, no escuro.
2: É apenas é, um. É, tem que ter um olhar um pouco cético ainda em relação a isso,
0: né? É, eles só jogaram uma isca:
1: ó, oh, o Nintendo Switch vai começar a ser vendido. Tchau, pessoal. E não, não deram mais nenhuma explicação. O resto é tudo especulação. Tem especulação sobre. É, as, as embalagens dos, dos periféricos Tem é, especulação Sobre as, essa assistência técnica Por exemplo, que eu falei que vai voltar em setembro É tudo é. especulação A gente não tem nenhuma A, a Nintendo nunca foi muito de é, Respeitar as, as informações Nunca a gente teve um canal limpo Com a Nintendo, né? Mas nessa, nessa situação aqui é eles se superaram E só jogaram um tweet aleatório, aleatório Um tweet vago e a gente tá especulando em cima, então... Ah, otimismo, né? Vamos matar o otimismo.
0: É, a gente nem mesmo sabe se isso vai afetar o preço, né? Porque a gente tava com, assim... Quando foi falado do retorno, uma das maiores expectativas, assim, do, dos fãs em geral é que haja uma redução desse preço, né? Para que você não pague R$3.000, R$3.500 num console e 400 reais num jogo é, físico. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem esses jogos digitais tendo valores ajustados, para 300 Sim. reais. Então, assim, não faria sentido os jogos físicos serem comercializados com valor menor que o jogo digital. Ou faz é, sentido? É. Não, não eu acho
1: que não faz sentido nenhum. O material, do custo Não, produção. em tese eles
2: não têm o custo do material, exato. Eles, em tese eles não têm o custo do material, da produção, de tudo aquilo que está envolvido na... na como é, a transporte desse negócio, assim, né, desse exatamente. jogo. Então, em tese, não, não, é para ter um reajuste, é para ter uma redução. Mas eu acho que o mais importante, embora né, o pessoal fique falando, a gente que é, Nintendo volta ao Brasil, Nintendo volta ao Brasil, eu acho que o mais importante seria ter uma produção nacional. Eu acho que ter a produção nacional do Switch seria o segredo do negócio. Eu não sei se a Nintendo tá possa fazer isso, eu né? O acho Pete, que não. Como a gente falou, então. Como a gente falou, o, o Twitch está super vago. E a gente não sabe nem se vai ter essa produção nacional. O melhor dos mundos seria, né? Caso tivesse essa produção nacional. Mas eu também acho difícil. Eu também acho bem difícil acontecer isso. É,
1: é, é, especul... é o que o pessoal tá especulando também no Twitter, né? Minhas, Minhas fontes de pesquisa são todas os, <risos> Twitter, então. <risos> não tem muita fontes credibilidade, confiáveis. Né? Fontes totalmente confiáveis, sem chance confi... de, fe... de fake news. Mas dizem as línguas, a fofoca do Twitter. Que teria algum lugar em Minas Gerais que que poderia produzir, não entendo. Eu achei, eu achava que tudo que a gente podia produzir no Brasil era em, no, em Manaus, né? Mas Manaus, dizem sim. que em Minas Gerais, assim, talvez a pessoa que publicou no Twitter possa estar tá escutando esse podcast. Se você está escutando esse podcast, eu não estou duvidando da sua credibilidade. Eu só estou comentando, mas, é, enfim, a pessoa falou que em Minas Gerais talvez pudesse ser produzido. Torcendo, né? Qualquer lugar. Se produzir aqui no quintal de casa, pode vir, entendo. Faça o que você quiser. Eu te <risos> A minha casa está aberta para você. Mas produzindo e tendo um, um console que não custe meu rim... Fique tranquilo, por, por mim pode fazer o que quiser.
0: Olha, eu sou um pouco cético com relação a isso. Eu acho que a gente não vai também, ter produção a gente tem produção nacional. Lá em Manaus a gente tem o TCG, né? Pokémon TCG é produzido lá. Mas assim, o console eu acho muito difícil. O que eu, o que eu vi, assim, de fato, sobre essa empresa de Minas... É, alguns meses eu vi essa notícia na Switch Brasil. Uma empresa tinha pedido homologação, alguma coisa assim, aprovação do Nintendo Switch. O que na época causou um estranhamento, porque era uma empresa de Minas Gerais que estava pedindo isso como algo oficial, entendeu? E tinha tido aprovação. Então talvez essa empresa de Minas seja a empresa oficial que vai representar essa, essa comercialização aqui. Tipo Como a gente, gente tinha... Isso, porque indo até 2015 a gente também não tinha uma, uma produção nacional, a gente tinha uma empresa que representava Exato. a Nintendo e, e cuidava dessa comercialização, talvez a gente tenha inicialmente, né, com muita cautela, a gente sabe que a Nintendo não vai arriscar, e eu acho que vai, vai ter uma empresa como essa cuidando desses negócios.
2: E assim, daí é complicado também esse negócio que você pode de arriscar, porque a empresa ficou fora durante cinco anos, né, saiu lá em janeiro de 2015, tá voltando agora no final de 2020, num contexto como esse que a gente tá atualmente, então eu acho muito difícil eles arriscarem e começarem uma produção aqui agora, do nada, assim, depois de cinco anos fora, por, né? e a questão da tributação, e a questão de tudo aquilo que era um empecilho, né, cinco anos atrás... Então, eu também acho que não vai ter produção nacional Essa questão de Minas Gerais, eu acho que talvez seja Só uma distribuição oficial Ou alguma coisa que a gente não sabe Posso estar errado, pode ser que daqui, sei lá Seis meses aí seja anunciado que vai ter Produção nacional em Minas Gerais, igual as fontes do Twitter Estão dizendo é. Mas, mas eu, eu acho difícil também Eu sou bem cético em relação a isso
0: É, o que eu acho que vai mudar é que a gente vai passar a ter os jogos digitais com encarte em português, a gente uhum. vai ter manual, a gente vai ter a caixa do, do Nintendo Switch em português, os periféricos aí em português, tipo assim a gente vai ter o um material traduzido, a gente vai ter as caixas e tudo mais, ou talvez nem isso, né? E algumas de preço, né? E, e a gente vai começar a ver o Nintendo Switch nas lojas, algo que tinha sumido, a gente só tinha lá PlayStation, Xbox e e nada mais, eu não A gente a vai voltar a ver né? esses esse, esse, essas estantes. Por exemplo, né? E não nesse mercado cinza, ou esse mercado que ninguém sabe de onde vem, enfim, de onde vai. É. E não, aí... Não. Tá, pode, pode falar, falar pode. Vinícius. Fala não, aí.
1: Eu ia falar que é, isso é, uma, é uma, uma, uma coisa boa, né? Porque muito, muito do mercado cinza eles enfiam a faca mesmo, Com né? Com certeza. Eles compram... O, não, não falando sobre nenhuma fonte específica, né? mas eles compram por exemplo o switch por 200 dólares lá e vendem aqui a, a 5 mil, então eles, quer ou não, mesmo eles pagando a importação, que eu acho bem difícil, né eles devem passar por alguma forma de alguma forma ilícita, né eles ganham uma margem de lucro muito grande, então assim vai também da, da questão cultural do país, né por exemplo, o mercado cinza podia funcionar sozinho, mas a gente prefere é, apostar na, na ideia liberal de que o mercado vai tomar ah, conta com do certeza.
2: preço, né? Mas... <risos> Sim, com certeza.
0: E aí a gente abre uma outra discussão que o Lucas vai falar um pouquinho pra gente, que é um comparativo com as outras empresas, né? Os grandes destaques, assim, os rivais da Nintendo no Brasil, que é o Xbox e o PlayStation. O que essas empresas têm feito ou fazem normalmente considerando o Brasil, né? Então, assim... Lucas, é com você para falar dessa relação.
2: É, eu acho que, assim, eu, eu até conversei, tava conversando com o Nino hoje mais cedo, que eu não lembrava exatamente como é que tinha sido a, as produções, né, dos consoles aqui no Brasil, então eu dei uma pesquisada. Lá no começo a gente tava falando, né, da guerra dos consoles, que eu citei e tudo mais. É, como eu falei lá antes, a Nintendo, ela sempre correu por fora nessa guerra. Nunca, como o Vinícius falou, nunca apareceu que ela se importou com isso. Mas, mas eu dei uma pesquisada para falar aqui sobre as produções nacionais de outros consoles e o que eu encontrei é que, por exemplo, né, se a gente olhar a situação do Xbox com a Microsoft, é, o Xbox One ele teve produção nacional, o Xbox One é o atual, né, dessa atual geração que tá se encerrando agora em novembro, se não uhum. me engano é a sétima. O Xbox One ele teve produção nacional durante toda a vida útil aqui no Brasil e recentemente, assim, a notícia que eu encontrei foi de julho, a Microsoft anunciou que pararia de fazer a produção dele é, e também do Xbox One X internacionalmente, e isso óbvio, incluso o Brasil. E, mais, importan mais importante que isso, eles já confirmaram a produção nacional do Xbox Series X, que será o próximo console a lançar em novembro. Então assim, no caso da Microsoft, tudo bem que é uma empresa que vende diversos outros serviços para o Brasil,
0: uhum.
2: mas teve a produção nacional do Xbox One durante toda a vida útil vida do console, foram 7 ou 8 anos, e já vão lançar o próximo console já com produção nacional. Então... É um caso né, positivo aqui para a gente, e, mas como eu falei, a Microsoft é outro caso, né, a empresa que tá, tá presente em vários outros setores do Brasil. No caso da Sony, o caso da Sony é um pouquinho mais complicado, né então no caso da Sony e no caso do, do PlayStation 4, ele teve um lançamento conturbado, é, eu, lem, eu achei a notícia hoje e eu, eu lembrei disso hora que eu li que na época da produção do PlayStation 4, a Sony produziu mais ou menos cerca de 4, 4,5 milhões de consoles, que embora pareça muita coisa, não é. E aí, acabou fazendo com que o preço dele fosse alto demais, principalmente em mercados emergentes, como é o caso do Brasil. Né? Quem que é aí que tá ouvindo que não lembra dos Playstation 4K? É, virou bem Quando ele foi lançado. Nossa, virou eu mesmo. lembro. 4 mil, Entendeu? né? E, e, eu, e eu lembro disso na época, que é, a produção do console foi muito pequena, não lembro especificamente o motivo, mas foi em novembro de 2013. Não, novembro de 2012, se não me engano. É, não, desculpa, 2013. É isso mesmo, 2013 mesmo. E aí, é, com essa produção baixa, eles tiveram que selecionar os mercados nos quais o, o console chegaria. E, obviamente, que a prioridade deles era Japão, Estados Unidos e Europa, que é onde vende mais. Né? Japão, óbvio, porque é a empresa. Da Sony, é o país, né? Sede da Sony. E Europa, Estados Unidos, porque é os clássicos, né? E aí os consoles, os poucos consoles que chegaram no Brasil, chegaram a um preço absurdo somado, lógico, aos impostos. E aí, e, e aí assim, em um intervalo de seis meses, o, o PlayStation 4 ficou, tipo, de R$4.000 para R$2.500, assim. R$2.500 também é alto, mas foi quase uma queda de 50% no preço. Então, teve esse episódio. Mas, mas, depois, a partir de 2015... É, a Sony fez, ela teve produção nacional do Playstation entre 2015 e 2017, mas em 2017 ela anunciou que pararia a produção nacional e só manteria a produção internacional. Né? Então não é que a Sony saiu do Brasil, a Sony ela só parou de produzir o Playstation 4 aqui no Brasil. Então hoje atualmente todos os Playstation 4 que são vendidos aqui no Brasil são importados. E, então, assim, é um caso que a empresa não saiu do país, o console era feito aqui, mas não é feito mais, e né, o PlayStation 5 ainda não se sabe. A, 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 assim, nessa próximo, nesse próximo, essa próxima geração de consoles, né a, a Sony está muito misteriosa em relação ao PlayStation 5, a Microsoft parece estar muito mais aberta em relação a isso. Não sabemos se haverá é, produção nacional de PlayStation 5, sabemos que haverá produção nacional de Xbox Series X, e agora chega a Nintendo, né, e aí sim chegamos na Nintendo, que tá meio, né, como a gente falou, meio nebuloso. Não sabemos se terá produção nacional, não sabemos especificamente o que eles pretendem fazer aqui, não sabemos principalmente se terá mesmo redução de preços, e o que a gente sabe é que o Twitch vai ser vendido oficialmente no Brasil. Então, a dúvida que fica é se isso realmente representa um retorno oficial da Nintendo no Brasil, né, o que vocês acham?
0: Então, eu acho que a gente tem que adicionar algo assim pra apimentar um pouco aqui. Que é o quê? Jogos em português.
2: Ah, sim. Eu ia falar de. Eu ia chegar, é, Ai, eu, ia chegar. Eu, tava chegar eu tava guardando, eu guardando a cereja. É a eu tava guardando a cereja. Eu tava guardando a cereja, mas já que você puxou esse gancho, Ah, porque assim, fala aí. né?
0: A gente sabe que isso os fãs da Nintendo pedem há muito tempo. Jogos legendados ou dublados. Coisas que as outras empresas já fazem há algum tempo, né? A gente tem até dublagens né, dos jogos pra cá. E assim... As é primeiras
2: no... dublagens... Só uma coisa, Danilo. As primeiras dublagens que eu lembro... Dublagens em português que eu lembro, assim... Em jogos AAA, eu lembro do COD, né? Do, do Black Ops 2. Foi em 2012. Então já são oito anos já que... Isso eu lembro, tá? Pode ser que tenha algum jogo que tenha sido bem antes e eu não conheço. Mas que eu lembro faz oito anos já que a gente tá nessa... Tá órfão disso aí, né?
0: Pois é, e aí Vinícius, o que, que a gente tem pra falar <risos> não, sobre jogos em português?
1: É, eu já revejei várias brigas por causa disso, né? Várias encrencas. Mas não, eu acredito que se a Nintendo, a Nintendo vindo pro Brasil tem uma grande chance... É, ela, tem, ela não tem um histórico muito bom, né? Nesse, nessa questão de, <risos> de dublagem. Mas eu acredito que a mentalidade dela deve ter mudado. Eu, eu tenho essa fé, eu aposto essa, essa minha carta, não entendo, que eu acho que ela mudou, porque é, tem muitos jogos indies hoje em dia por exemplo, como eu sou meio pobrezinho eu compro jogo, jogo indie na Switch, né, porque jogar é, jogar jogo das linhas principais é muito caro 300 reais é muito
0: caro uhum.
1: e tem vários jogos em português índios é, em português, tem jo, jogos produzidos aqui no Brasil jogos indies produzidos aqui no Brasil então, uhum. eu assim, o meu espírito otimista que raramente aparece, o meu espírito otimista que raramente dá as caras, acredita que a Nintendo agora vai perceber que o Brasil tem potencial pra ter uma dublagem, né? Porque português é uma língua bem falada no mundo, então é, tem, ele, eles têm todos os motivos pra traduzir, pra fazer uma dublagem, uma colocar uma legenda. E, e o, que, a minha, o meu principal ponto, meu principal problema é... A Nintendo traduzindo, a Nintendo dublando, a Nintendo trazendo essa... a, a brasileirização dos jogos, a hum. Game Freak vai seguir essa, essa linha? Eu acredito, é. veemente, que sim. Eu tenho certeza que a que Game Freak não vai ficar fora disso. A Pokémon Company não vai deixar os jogos de Pokémon é, fora da, de uma dublagem, por exemplo. Então, o que eu acho? A Nintendo tem grandes chances dela, dela fazer essa dessa dublagem, essa Colocar essas legendas em português, traduzir esses jogos pra português, e a Game Freak, a Pokémon Company, enfim, vai seguir esse caminho. Não tem, não, eu não vejo um mundo onde Mario tá em português e Pokémon tá em outras línguas, então.
2: É, eu é, acho que é, se fizer para um, vai fazer pra é, todos. Essa,
1: essa é a minha grande briga, porque tem gente falando, não, porque a Pokémon Company é uma coisa, a Nintendo é outra. A Game Freak é alguma coisa, a, po a Nintendo é outra, então a Nintendo traduzindo não tem relação nenhuma. Mas, assim, eu, eu não tenho, eu não tenho espece, especialização nenhuma pra falar, mas, assim, vendo como fã que só joga Nintendo, não tenho nenhum outro console de nenhuma outra marca, vendo como um fã que só joga Nintendo, a Nintendo tem, eu acho que a Nintendo tem essa mentalidade de traduzir os jogos. Então, eu tô otimista sobre isso.
2: olha Eu cê... não vejo mais motivo pra não fazer, né, Danilo?
0: É, eu acho assim, se a gente pensar na Pokémon Company, né, que o Vinícius falou, e Brasil, bom... A gente tem os episódios dublados desde sempre. Os filmes são dublados também. Uhum. O Pokémon TCG, estampas ilustradas, a gente tem desde 2012. Totalmente em português, uma estrutura bem grande da Copag, que comercializa aqui. E a gente tem a Pokémon Company, assim, é, opinando em cada linha desse jogo. Porque todos os nomes são definidos lá. Então, assim, a gente tem todos os personagens dos jogos nomes oficiais em português uhum. tanto mesmo que o pessoal às vezes estranha, traduzido. mesmo não sendo traduzido, a gente tem as cartas com os personagens com nomes definidos pela Pokémon Company, vem lá dos Estados Unidos pronto não é a Copag que define isso então assim, a, a Pokémon Company tá de olho, a Pokémon Company traduz o, o, todos os golpes no anime, nos filmes os golpes que a gente vê é tudo definido lá quando a gente olha pra Pokémon GO, a gente tem o um jogo totalmente em português de, desde 2017, e a Pokémon Company também tá envolvida nisso. Então, assim, é, Pokémon tem todo o um material em português, até o mangá também, se a gente for olhar, que é publicado aqui. Então, assim, a única coisa que a gente não
2: tem são os jogos. É, exatamente. Exatamente. E eles já é tem por isso que o eu acho que é muito também. difícil eles não fazerem isso. Tem, tem. Até os personagens do anime. Eu lembro que a gente tava mexendo no site outro dia nos... Lembra, Danilo? Nos nomes dos animes e... Dos animes. Dos personagens dos animes e vários deles em traduções. E aí eu ficava perdido, porque eu não sabia qual era a tradução de qual. Então... Mangá, né? Assim... Enfim, como o Danilo... O, Danilo, o Vinícius falou, é, não, Eu não vejo mais motivo pra não fazer, né? A não ser custo, lógico. Mas... Eu não vejo mais motivo, assim de marketing, né, do ponto de vista de marketing aqui no Brasil, pra que eles fiquem adiando isso ainda mais, principalmente porque todos os outros conteúdos relacionados a Pokémon no Brasil são traduzidos, são dublados, são enfim, são em português, né, PTBR. E a,
1: tradu a tradução é uma, é uma questão de investimento, né, porque queira ou não a, a, a Pokémon Company traduzindo os jogos, mais gente vai se interessar por exemplo, a, a, a criancinha Como lá gente? de 9 anos, 10 anos que não sabe inglês, porque ah, eu vou falar uma verdade: uma coisa que muita gente não percebe, uma coisa que muita gente não consegue ver, tá na, na cara das pessoas, as pessoas não conseguem ver. O Brasil não é e O Brasil não tem. Uma criança de 9, 10 anos não tem a obrigação de saber inglês. Eu não sabia. Ela finge inglês. que entende,
0: né? É, não. Sim, Os jogos.
1: A, a, as, as crianças, elas não. Assim, a educação brasileira, não, a gente não tem essa, essa obrigação de saber inglês. Então, tem gente que reclama, ah, vão traduzir, sei lá, é, Flamethrower pra é, Jato de Fogo, sei lá. Vão estragar o nome dos pokémons, vão, sei lá. Vão mudar, vão chamar o Pikachu de, sei lá, rato de Rato Elétrico, sabe? As pessoas reclamam muito <risos> de uma coisa que é, não tem o mínimo de empatia. Inclusive, eu já... Inclusive
2: eu já arranjei briga com Os nomes dos Pokémon, ninguém mexe, pelo amor de Deus.
0: Ai, gente, mas por favor, pode traduzir qualquer coisa, menos os nomes dos Pokémon. Não, os porque... dos Pokémon
2: aí, aí não, pelo amor de Deus. Aqui Olha. eu tô fã de tradução do... Não, não, do... Nem de personagem. É. Eu, sou, eu acho que nem de personagem. Acredito... Os personagens dos animes pra mim manteriam em japonês. Não, eu acredito, em inglês, que...
1: Né? Eu acredito que...
2: Em inglês, é, em inglês. Eu, sim, eu
1: acredito sim. que tudo que precisa, por exemplo, precisa pra ser entendida a história, precisa de tradução. Quando eu não sabia inglês, eu aprendi inglês jogando videogame, mas quando eu não sabia inglês, por exemplo, eu joguei Diamond and Pearl é, em inglês, eu não sabia uhum. nada da história, então foi uma história jogada no lixo, pra mim é, se não não tem história, quer dizer, eu joguei depois, eu entendi a <risos> história, mas imagina uma, uma criança perder totalmente a experiência da história, ela vai ter a jogabilidade mas não vai ter a história, então assim reclamar que não devia ter tradução é, Pra mim é uma falta de empatia danada você, Eu dou um murro na cara de quem falar Que não precisa de tradução Porque eu defendo a tradução Enfim é, e Daí, por exemplo, a criança não, não sabe inglês Não entendeu a história de Sinô E daí você vai, você vai no grupo do Facebook E você vai brigar com a criança porque ela não entendeu A história de Sinô é Hipocrisia, enfim, hipocrisia <risos>
0: Olha, mas por favor, vamos deixar as espécies com o nome. A gente não, sabe que o nome dos pokémon. pokémon são traduzidos em vários idiomas, né? Que eles mudam em alguns. Uhum, mas sim. eu espero, com todas as minhas forças, que em português não mude. Não, muda.
2: pelo amor de Deus, não. Isso não. Tem que manter os nomes, os nomes de Pokémon e de personagem. Traduz a história, é, traduz os diálogos. Personagem mais, não mas... tem mais
0: jeito, é Lucas, porque desde San já é traduzido. Ah, não, sim. Né? É, mas exato. assim, Infelizmente. golpes e personagens e história, mantém tem é, as espécies lá.
1: A tradução dos nomes dos personagens, pelo menos dos personagens humanos, é, é, é uma tradução bem feita. Por exemplo, a Nessa, a Nessa em Sword and Shield é Vanessa, né? Eu, a, a gente tem essa informação já, né? Que a Nessa sim. é Vanessa, eu já esqueci o nome dos outros, eu só lembrei desse. Mas assim, é uma coisa bem feita, porque a, a, ainda, pensando na criança que vai jogar porque ou não é um público a gente tem um público infantil a criança prefere uma pessoa chamada Vanessa que ela conhece por exemplo a professora Vanessa dela a colega Vanessa dela do que Nessa entendeu é é uma coisa é, assim, mas a discutir, gente teve
0: Raihan e... traduzido para Roy Roy que também não, não é um nome é, que é que que é. É bom, ah, agora sim, tem sim.
2: alguns que não fazem sentido mas eu não sei todos eu, o Danilo que sabe as traduções eu não eu me abstenço é, assim tempo, tem alguns que, que ficam
0: legais outros por exemplo Hop que foi traduzido para Lupo então, tipo assim, louco pra gente é uma marca de meia. É. E, então assim, não faz muito Tem algumas coisas que ficam estranhas, eu acho.
2: Eu não sou muito fã né, é, de traduções é... dos nomes personagens.
1: Não, mas não sei, talvez é, é uma questão da 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 tradu da, do, da equipe de tradução, né? Eu sou muito crítico da da forma como traduzem, mas eu não sou crítico de traduzirem, eu sou crítico da forma ah, que traduzem. Sim.
0: Entendeu? Ah não, com certeza. com certeza.
1: Eu acho sim. que tem que traduzir. Por exemplo, a, a ideia da Nessa ser Vanessa, eu acho
0: que Faz é uma sentido. ideia totalmente.
1: É, essa, é uma, essa é uma boa tradução, sim. Então.
2: É, essa a, é uma boa tradução.
0: Outro caso que, igual você falou, Vinícius, foi da, da Lili. Da Lily, né? Que vi, ficou Lilian. E Lilian sim. é um nome que já é bem mais comum no Brasil. É. Então, eu acho que a gente. Não pode falar. Eu, eu acho que a gente ainda pode falar um, um último tópico antes da gente encerrar, né? Que é da, daquela vaga, né, Vinícius? Que você hum, tinha comentado sim, comigo que foi aberta que... recentemente. Uma vaga que a Nintendo tá oferecendo aqui no Brasil. É. É, não é exatamente no Brasil.
1: É, não. É uma vaga é, é, lá nos Estados Unidos. Eu não lembro em que. É, é, é em Washington, em alguma cidade de Washington. E a vaga é pra.. <risos> Não é pra tradutor. Como, eu o... É localização, no, não é? É, localização, Localiza... localização em português. Fala, é, a vaga fala sobre localização em português. E gerou uma discussão danada. Eu, inclusive eu entrei no LinkedIn porque eu não acreditei que a Nintendo tava oferecendo uma vaga pra... É, não sei como se chama a pessoa que faz a localização. Localizador, não sei. Estava oferecendo uma vaga para localização em português. Gerou briga na internet, como sempre, né? porque falavam que essa, essa, essa vaga era para tradução de português de Portugal. Só que eu vou lembrar vocês que a, a, a língua portuguesa é uma língua só. A língua portuguesa, Brasil, Angola, Portugal, todos os falantes de língua portuguesa falam língua portuguesa. Língua portuguesa Brasil e língua portuguesa Portugal é uma separação que é feita, é, assim... Sem, sem oficialização nenhuma. Enfim, mesmo que seja pra localização no idioma português de Portugal, já é um começo, porque eu prefiro
2: já é um eu
1: prefiro jogar em português de Portugal pra é, prestigiar, entre aspas, a tradução, é. do que jogar Sim. em inglês. Eu já, prefiro, a gente, já é um passo dado, já é meio caminho andado. E daí, mas, eu, ó, pode falar.
0: Mas a Nintendo tá voltando pra Portugal ou pro Brasil?
1: É, exatamente, tem esse ponto também <risos> Então enfim, não ia
0: fazer sentido
1: Enfim, a gente, tem, a gente tem Várias A língua é a mesma, não tem como discutir O, o, o sotaque pode ser diferente Alguns é, trejeitos na, na língua é diferente, mas até onde eu sei Até onde os meus conhecimentos vão É uma língua só E mesmo que não for, digamos que Português de Portugal e português do Brasil Que já, já é um problema, né? Porque tem mais países do que a, Além desses dois que falam português é, é só, só deles traduzirem o português de Portugal. Já tá ótimo. Uhum. Já é um passo Eu já vale um a
2: pena é, isso aí. Já.
1: Então, e daí tem essa vaga, essa, essa vaga, se eu não me engano, é em Washington, é, e muita gente falando que isso daí não tem nada a ver com Pokémon, enfim. Mas o fato é, eles estão contratando alguém para fazer a localização dos jogos. Eles só não falam dos jogos, né? Eles falam localização. Não, é tudo,
0: né? É, é material, é encarte, é traduzir, carte... Para português, para português. Dane-se se, uhum. se é português de Portugal é português do Brasil. O ponto é,
1: estão tão prestando atenção, estão olhando para a língua portuguesa. Então, eu já fico feliz. Mesmo que me xinguem no Twitter... É, é mais
2: uma daquelas coisas, né? É mais uma daquelas coisas que, que é pequena, que é, gera esse burburinho, mas que pode ser uma semente... E daqui a dois anos tem uma notícia aí que a Nintendo sim, finalmente sim, vai traduzir os. Exatamente. É o tipo de coisa que o povo especula, não tem como. Assim,
1: eu não vejo. Eu, assim, eu sou uma pessoa que mantenho meus pais no chão pra não ter nenhuma decepção. Mas. Uhum. Não, não tem problema você sonhar no jogo traduzido, não tem problema da gente especular, não tem problema da gente desejar o jogo traduzido. Desde uhum, que a gente claro. tenha noção de que tudo isso é especulação. A única certeza que a gente tem é. O Nintendo Switch vai ser vendido no Brasil. Você vai poder ir lá na Magazine Luiza e parcelar seu Switch em 24 vezes sem juros? Vai! Isso já é um, já uhum. um baita de um passo. Então, Sim. mesmo que a vaga seja português de Portugal, que me xinguem no Twitter, falem que eu sou, que eu sou um idiota, que tá é, comparando vaga, mas já é um começo, sabe? Então, é, essa, esse é o ponto. Meu ponto.
0: É, sem contar ainda que recentemente a gente teve também a, a, uma imprensa né, da Nintendo formal aqui no Brasil, uhum. e que a gente viu aí na, na DLC de Sword Shield vários veículos de comunicação recebendo código oficial né em nome da Nintendo, inclusive a Pokémon Blast News. E também foi algo muito legal, que durante muitos anos a gente, assim, nunca tinha visto isso, né? Sim, então, assim, pra quem isso... Quem não
2: ouviu é o quarto podcast, hein? Então, <risos>
0: Se quem isso... Quem quiser é...
2: ver o, o review é o quarto podcast.
0: Isso, isso foi muito legal, porque, assim, a gente, tá, a gente sabe que a empresa, de certo modo, tem um representante aqui, né, de imprensa, que tá olhando pra, pra, pra mídia, pra quem tá falando da Nintendo, pra quem produz conteúdo sobre a Nintendo. E, e tá querendo estabelecer algum contato mais próximo, né? Também isso é muito bem-vindo e, e algo que já existe com as outras empresas há algum tempo, né?
1: Sim, então é uma coisa... Outra coisa que a gente tem que é palpável, que a gente consegue ver, tá na nossa frente. A Nintendo entrou em contato com a gente, pessoal. Você que tá escutando esse podcast, você que tá aí no seu, é, no seu <risos> serviço de streaming, eles conversaram com a gente. Então assim, não é uma coisa que fulano falou, que fulano falou, não é banal, que fulano né? falou não é banal, é uma coisa eles conversaram, é um fato, eles conversaram com a gente, então tem isso pra gente perceber tem, tem, tem esse fato pra gente se apoiar também
2: é, isso demonstra uma aproximação eu ia falar uma aproximação mais próxima mas isso demonstra uma aproximação com a imprensa é, quando foi foi em agosto que a gente recebeu né o não, código. foi em junho foi em junho, foi antes? Eu Nossa, tudo já... E, e na época foi... A gente falou isso no quarto podcast, igual eu falei antes, mas foi muito legal, porque demonstrou Ué. que realmente eles estão de olho, eles estão observando a, como que o conteúdo é gerado, quem são os maiores é, sites, maiores portais, enfim, do país. Então, cara, é igual o Vinícius falou, eu também sou uma pessoa pé no chão, Acho que tem que esperar um pouco mais para ver exatamente o que, que isso representa, esse possível retorno representa. Mas eu acho que, embora o cenário econômico não seja tão bom, pelo que a Nintendo tem mostrando, eu, me mostro, eu tendo a ser um pouco mais otimista agora.
0: É, Sim, não, vamos não ser tem, otimistas, gente.
1: Não tem como a gente ignorar, ah, definitivamente a Nintendo não vai trazer nada, não vai acontecer nada. Alguma coisa vai acontecer. Na pior Sim. das hipóteses, é só lançar o Switch nas Casas Bahia, na Magazine Luiza, e já é um passo, já é alguma coisa, né?
0: Sim, com certeza.
1: E pra, pra tradução, pra outras coisas é um, que, que a gente tá só especulando, é, é um caminho a se seguir, né? A gente, acho que a gente nunca vai ver a, a Nintendo tendo uma loja aqui, enfim... <risos>
0: É, isso eu acho meio difícil. Mas olha, eu espero daqui a alguns meses ou daqui a um ano a gente tá gravando um outro podcast falando de tudo que <risos> a Nintendo fez, várias coisas legais, todo mundo muito feliz. DGS
2: 2021.
0: É, pois é, porque já que esse ano não teve, enfim. Esse ano ano que vem é... com um stand maior ainda. Sim. E assim. Vou manter a é, então Bom, gente, vamos manter positividade. Bom, gente, vamos. encerrar DGS do ano que vem, né? Vamos. Isso, vamos lá, Vinícius. Você vai junto <risos> com a gente.
2: Vamos encerrar o Danilo, só uma coisa que eu queria falar, vocês dois, acho que, não sei se vocês lembram de cabeça, para comentar com o pessoal sobre o sorteio, pode ser pode ser algo que é a claro. gente não tem né, visto e tal nas redes sociais, se vocês puderem comentar.
0: Olha só, Pokémon Blast News está comemorando 10 anos agora em setembro, 10 anos. E aí a gente está fazendo três sorteios nas redes sociais, para todo mundo participar, ter a chance de ganhar. Um sorteio no Instagram... Um voucher de 300 reais para jogos digitais da Nintendo. Olha só, a gente até atualizou, que é muita né? Coisa, hein? Porque é, ia ser 250, é os jogos passaram a ser 299, então a gente <risos> já fez o um voucher de 300. Então uma pessoa vai ter 300 reais para comprar jogos lá, ou um ou outros, né? Enfim, a pessoa vai escolher. E aí é só seguir nosso perfil lá no Instagram, marca quantas pessoas quiserem, e enfim. É, tem tudo é As, regr nas as regras são todas
2: lá, né? É, Sim, exato. Exatamente. As regras estão todas as explicadinhas, todas as postagens. Essa que o Danilo falou agora foi a do Instagram.
0: No Instagram. No Facebook, a gente está com voucher de 200 reais para produtos Adidas Pokémon. Se vocês não conhecem ainda, veja os produtos que a Adidas lançou aqui, os produtos oficiais, muito bacanas. São lindos. E lá você pode com comentar quantas vezes quiser, marcar seus amigos, compartilha a publicação e segue a nossa página. E a gente também tem o sorteio no Twitter acontecendo lá, que você pode concorrer a um fanco do Mewtwo. Esse fanco vai lançar agora em setembro, ele tá na pré-venda. E aí, quem ganhar vai receber esse fanco, que é tipo, novidade. E aí é só você seguir o nosso perfil no Twitter, retweetar e marcar um amigo. Então, assim, são vários produtos bem legais. A gente quis trazer uma... coisas interessantes, né? Que todo fã gostaria de Sim. ganhar
2: comemoração memoração dos 10 anos da Pokémon Blast News. O sorteio é dia 18 às 7 horas da noite, certo?
0: Exatamente. 18 de setembro, 7 horas da noite. A gente vai transmitir isso de alguma forma. <risos> Exatamente. todo mundo vai poder <risos> a tá conferir. Vendo ainda. A gente Vocês vão ver a nossa cara junto com a nossa voz. Nossa linda,
1: nossa linda face <risos> junto com a nossa voz. E tá aí, 10 anos de Pokémon Blast News. É quase uma criança que tá estudando na quinta série. Olha só.
0: Olha só, uma década já. Uma tempo. década.
1: Metade da minha vida já.
0: Tá <risos> é louca. Gente, então vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a participação do Lucas, a participação do Vinícius, hoje aqui com a gente pela primeira vez. Que seja a primeira de muitas. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem dar o feedback. Siga nosso site, que a gente tem notícias diárias: nossa página no Facebook, nosso Instagram, nosso Twitter. Acompanhe os nossos podcasts no Spotify, em todos os agregadores. E até a próxima. Vocês querem falar alguma coisa?
1: Ah, não, só não me odeiem, por favor.
2: <risos> eu só queria agradecer Vemos de novo mais um podcast né? essa é a sétima edição, a gente tá tentando manter uma regularidade de mais, mais ou menos né? 15 dias a gente tá tentando, não tá sendo tão possível assim, mas a gente não quer deixar um mês sem, é, a gente às vezes tem tempos muito atarefados né, galera, mas no geral assim, a cada 15 dias é pra sair mais um e os temas estão. A gente vai pensando na nossa cabeça mesmo. Esse da Nintendo foi um que surgiu por conta da notícia de uns 15 dias atrás. E, enfim, espero aqui 15 dias estar tá gravando mais um. É, no próximo, mais tema, um no próximo tema, a gente
1: vai trazer um tema bem polêmico para arranjar encrenca e confusão, <risos> para vocês poderem mexer com propriedade. Ok?
0: <risos> <risos> ok. Gente, então obrigado. Até Valeu. mais e até o próximo podcast. Tchau.